0: Szemlélek társalgó. Értékekről, bátran, őszintén. A Szemlélek magazin és a Spirit FM héti és közéleti beszélgetős műsora. A mikrofonnál Farbaki Tamás és Asztalos Katalin.
1: Étel, élet, rokonszavak, nem véletlenül. Ennünk kell, hogy élhessünk. Az étel azonban válhat a szemmedés forrásává is. Hogyan lesz az étkezés élvezetéből függőség? A tapasztalatok azt mutatják, hogy különösen nehéz függőség a túlevés. Az anonim túlevők 12 lépéses közösségének két tagja vállalta, hogy teljesen anonim módon elmondják felépülésük útját és reményük forrását. Lili 90 gergő 105 kilót adott le ebben a programban. Azonban korántsem fogyó kurás csoportról van itt szó. Ez egy spirituális program, amely célja a teljes felépülés és az üzenet továbbadással még szenvedők számára. Kedves Lili és Gergő, köszöntünk titeket itt a stúdióban. Sziasztok!
2: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat.
1: Én Asztalos Katalin vagyok, műsorvezetőtársam pedig Farbaki Tamás. Sziasztok! Na hát akkor rögtön felétek is fordulnék, hogy hogyan vesztettétek el a kontrollt az evés felett. Szerintem
3: Soha nem volt meg igazán a kontroll nekem az evés felett. Már óvodás koromtól voltak problémáim azzal, hogy, hogy valahogy nem úgy ettem, mint mások, és hogy magát, az ételt azt én nagyon sokszor használtam, akár arra, hogy elnyomjam az érzéseimet, akár arra, hogy, hogy megéljem a boldogságomat, vagy bármilyen más egyéb ilyen szerként is, is megnyilvánult ez az életemben. És a kontrollt igazán ott látszott, hogy elvesztettem az étel felett, hogy nem tudtam semmilyen szinten kontrollálni a súlyomat. Tehát a súlygyarapodást, hogy szinte már óvodás koromtól duci kislányként éltem meg így a mindennapjaimat, és én ezzel együtt nőttem fel és voltam felnőtt. Tehát ez valahogy így mindig ott volt velem, így kimondatlanul, első benyomásként, és, és mindig mindig ott kullogott velem pluszban. Tehát az, hogy így elvesztettem a kontrollt felette, az, az, az számomra természetessé vált. Ez volt a normális, hogy, hogy nincs kontrollom felette.
1: És megvan így az első élményed ezzel kapcsolatban, hogy így gyerekként így érzed, hogy valahogy így másképpen működsz, mint a többiek?
3: Nincsen konkrét élményem ezzel kapcsolatosan. Talán az, amikor amikor rájöttem arra, hogy én mennyire kontrollvesztett vagyok, az az volt, amikor én bejöttem a programba, és és hallgattam a társaimnak a megosztását, és rájöttem, hogy pontosan ugyanez van velem, és nem nem olyan vagyok, mint mások, mert amikor másokkal ettem, akkor mindig nagyon figyeltem arra, hogy ne legyek egy kicsit is más, vagy ne legyen az, hogy, hogy én többet eszek, mint mások, de valójában egyébként nagyon figyeltem az ételre, sőt talán túlzottan is figyeltem az ételre, és én nem értettem, hogy másoknak ez miért nem ennyire kardinális kérdés. És hogy kerültél kapcsolatba a programmal? Én 2021-ben elértem a mélypontomat, én akkor 175 kilósan elkaptam a COVID-ot, és szinte alig bírtam mozogni, és nagyon féltem attól, hogy hogy belefogok halni. Nagyon nehezen vettem levegőt, de, de ott volt velem a szégyen, hogy nem hívtam ki még a mentőket sem, mert hogy milyen lenne az, hogy, tehát hogy hány ember kell ahhoz, hogy mondjuk bevigyen engem akár a, a kórházba, vagy mire van ahhoz szükség, hogy hogyha bemegyek mondjuk például a kórházba, akkor én azt túl tudjam élni, hogy ott mekkora megpróbáltatások várnak, akár az orvosoktól, hogy el fogják mondani, hogy igen, maga túl súlyos, hogyha sokkal jobban kellett volna vigyáznia. Tehát mind-mind olyan kérdések voltak így a fejem fölött, amik, amik engem nagyon nyomasztottak összességében, úgyhogy nem hívtam segítséget, és egyik napról a másikra így valahogy azt éreztem, hogy jobb lenne csak úgy elmúlni. Úgyhogy nekem az volt ott így a pontom, amikor azt éreztem, hogy, 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 hogy talán itt jobb lenne leköszönni, mert, mert teljes mértékben vége van ennek a dolognak, és nem, nem tudok jobban lenni már. És egyik napról a másikra róla jobban lettem, és kicsit szomorú is, mert akkor nem sikerült elmúlni ebből a világból. És a COVID-nak volt egy ilyen következménye, hogy az alapleleteim is sokkal rosszabbak lettek, mint előtte valaha voltak. Tehát az összes alapbetegségem az sokkal jobban felerősödött. Elmentem orvoshoz, és adtak nekem egy diétát, és amellé, hogy adtak egy diétát, el is beszélgettek velem, hogy valószínűleg itt nálam az étellel, meg a súlyommal kapcsolatosan más, és más dolgok is benne vannak, és hogy valószínűleg ez egy függőség. És akkor irányította engem az az orvos az oába. Nagyon-nagyon sokáig nem akartam elmenni, így hetekig nézegettem a holnapot, de végül rávettem magamat, és én nem magamtól, de egy kedves szerettem által elettem el ide kísérve. És így ez volt az a pont, amikor én így bementem először az ajtón, és és szembesültem azzal, hogy, hogy mit is tettem én ilyen hosszú ideig magammal. És milyen volt ezt hallani, hogy ez egy függőség? Hogy érintett? Eleinte úgy tagadtam, tehát én is függőknek a családjából származom, szüleim azok függők voltak, és én nem szerettem volna függő lenni. Tehát én soha nem nyúltam semmilyen droghoz, soha nem nyúltam alkoholhoz, nem kezdtem el dohányozni, mert pontosan tudtam, hogy a függőségek nem sokkal-sokkal veszélyesebbek, mint másokra. De nem gondoltam, hogy az étel is lehet akár függőség. És nem is is szembesültem vele nagyon sokáig, hogy ez nálam igenis egy kényszeres magatartásforma.
0: És Gergő, mondtuk, hogy század kilót fogytál egy nézve az ember ezt így el se hinné, hogy honnan indultál, és hogy, hogy találtál rá a programra.
2: Igen, hát nekem is egészen gyerekkoromtól már kezdve mindig is gond volt, ez az étel, evés, nem evés, hízok, fogyók, jojózók, dupla annyi jön föl, mint amit leadtam. És sportoltam 15-16 éves koromtól 20-22-ig versenyszerűen, és utána tulajdonképpen szembesültem azzal, hogy az étkezési szokásaim ugye nem változtak, viszont az edzés az elmaradt. Tehát abba a versenysportot, és akkor ugye maradt az, hogy ugyannyikat tettem, mint régen, és elkezdett följönni. És akkor az elején még nem volt olyan gond, én ilyen 90-100 kiló körül voltam akkor is versenysúlyomnál, és akkor évről évre mindig több lett, de ugye ahogy a mondás is tartja, hogyha az ember a a, nem a forró vízbe, hanem a hidegbe rakja bele a békát, és lassan, lassan melegíti föl a vizet. Na én ugyanígy voltam ezzel, hogy egyszerűen nem tűnt föl. Ö, utólag ö, így, így belegondolva, meg a, a program által megértettem azt, hogy ö, nekem azért nem tűnt föl, mert testképzavarom is van. Tehát, hogy, hogy én nem értettem, hogy mit mondanak nekem mindig, hogy már megint, hogy hogyan nézel ki, ó, hát Gergő, lehet, hogy ebből baj lesz, ez nem lesz így jó. És mindig elengedtem a fülem mellett. És nekem a mélypont az tavaly márciusban volt, amikor igen, tehát amikor egy sikertelen öngyilkossági kísérlet után kerestem segítséget, mert én, én olyan családban nőttem föl, ahol nem nagyon szokták kifejezni az érzéseiket, mindenki úgy van bele, hogy oldja meg mindenki ezt családon belül, nem beszélgetünk erről. És, és, és így találtam a programra, mert én, én akkor ugye beütöttem a google ba hogy betegség, evés, függőség, evés, ilyesmi, és akkor így jött ki a, ez a program, ahol most ugye ebben benne vagyok, ennek a linkje, és akkor így találtam ide.
0: Említetted a mélypontot. Ez, mindketten úgy látjátok, hogy ez szükséges, hogy eljön egy mélypont, és akkor az ember elkezdi keresni a megoldásokat, vagy a mépontnak van szerepe hogy a
2: Hát én úgy látom most jelenleg, hogy hogy igen, tehát hogy a a mélypont az az nagyon fontos, és ezt több irodalmunk is említi, hogy hogy szinte elengedhetetlen, hogy egy egy függő személyiség ezt elérje, mert mert, mert az érzelmekre appelláló kérlelés nagyon ritkán elegendő, és én is jártam nem egy-nem két orvosnál, terapeutánál az évek során, aki mindig fölhívta a figyelmemet, hogy hogy nem lesz, így, nem lesz ez így jó baj, lesz ebből, és, és nem, nem érdekelt igazából soha. És nagyon fontos volt nekem még, hogy a mélypont az nem egy, nem egy fizikai mélypont volt. Tehát, hogy valahogy a hosszú évek, évtizedek alatt hozzászoktam a fájdalomhoz, a fizikai fájdalomhoz úgy értem, hogy fáj a gyomrom, gyomron, fáj a térdem, ez fáj, az fáj, az, fáj, az ember bekap rá egy pirulát, de valahogy inkább lelki mélypont volt az, amit megéltem, hogy, hogy úgy éreztem már, hogy már, már enni sincsen kedvem. Szóval igen.
1: És hogy reagál a környezet egy ilyen helyzetre, hogy fölnöltetek egy családban, vannak barátaitok, tehát hogy, hogy ők is próbáltak visszajelezni, vagy, vagy nem érdekelt őket, hogy hogyan, mit éltetek
3: meg? Nagyon vegyes. A családomban azt a visszajelzést kaptam, hogy, hogy mindig is ilyen voltam, és valószínűleg ilyen is fogok maradni, tehát ezt így fogadjam el, hogyha valaki olyan, mint én, akkor, akkor az sosem fog lefogyni. illetve ők azt mondták, hogy valószínűleg az én ezt így szűmkészték, hogy az én kövérségem az örökletes, és hogy a családban többen is voltak ilyen, ilyen nagy súlyon, úgyhogy valószínűleg én csak ezt a genetikai állományt kaptam.
2: Nálunk pedig az, az volt, hogy egy egyéb kevesebbet. Tehát csuk be a szád, nem, nem kell mindig a hűtőnél lenni. És uh, itt a, a, a programban először volt az a, a hatalmas megnyugás volt számomra, amikor elmagyarázták nekem, hogy ez egy betegség, és én nem tehetek róla, nem vagyok sem pedig másokrendű állampolgár, mert, mert vannak bizonyos ételek, amikre én másképpen reagálok, és ez a betegség kategóriájába esik. És a családom... Így utólag már mióta ezeket elmondtam, és így, így felépülhettem, nagyon is megértést támogat benne, de előtte inkább csak mindig cikiztek miatta. Tehát, nem, tehát megértést elég keveset kaptam.
1: És mi az, ami így segített volna, hogy utólag, hogy, hogy visszanéztek, mit, mit tud a környezet mondjuk tenni, vagy, vagy mi ez az attitűd, ami, ami jó olyan hat, ha még az ember nem, nem jut el a felismerésre, hogy függőség... Vagy betegség.
3: Ja, a környezetünk az tud tükröt tartani, de addig, ameddig mi magunk nem ismerjük fel, hogy ezzel problémánk van, addig nekem mondhatott volna bárki bármit. Tehát, hogy akár rám is süthette volna, hogy függő vagyok. De összességében, ha belegondolok, akkor az orvosok mindig visszajelezték, hogy le kell fogyni, hogy ebből probléma lesz. De Isten igazán én magam sem vettem komolyan ezeket a visszajelzéseket, egészen addig a pontig, ameddig én magam mélypontot nem kaptam. Tehát én, mint függő személyiség, abszolút ismerem magamat. Annyira, hogy addig, ameddig el nem megyek a falig, addig nagy valószínűséggel nem is akarok változtatni.
2: Igen, én, én ugyanígy érzem magam, tehát ö, utólag meg tudtam bocsájtani mindenkinek, barátoknak, családnak, hiszen bármit mondtak volna, tök mindegy lett volna. Mert ö, mert jobban, jobban úgy éreztem, hogy jobban tudom, okosabb vagyok mindenkinél, majd én tudom azt, hogy nekem mikor lesz elég. És én, én mindig is azt mondtam magamnak, hogy majd ha elég eléggé nem tudom, meguntam, most már nincs kedvem, akkor majd abba hagyom az evést. És hát ez a pillanat soha nem jött el.
0: És, és az, a pillanat, az a pillanat, amikor azt kezdtétek érzékelni, hogy működik a program, és elindulnak lefelé a kilók, és hogy hogy így sikerül, az milyen volt? Erről tudnátok mesélni?
3: De eleinte az emberek nem veszik észre a változást. Tehát egy bizonyos tesszúly fölött, én például így 175 kilósan nem érzékelik azt, hogyha lefogy 150 kilóra, mert ez nagyon sokszor megtörténik veled, tehát ezért ez a jó józás, amikor így megkeményíted magadat, összeszorítod magadat, akár adott esetben nem eszáll nagyon sokáig, akkor ez a 10-20 kiló egy ilyen nagy tesszúlyból viszonylag hamar lemegy, és a környezeted azt észre sem veszi. Nekem ilyen 40-50 kiló után kezdték el visszajelezni. Tehát az eleje az, amikor így megindul, egy picit így el sem akarod hinni, hogy ennyire könnyen megy. Én úgy éreztem, hogy kegyelmet kaptam, a kényszeresevésből, és a társak tartanak meg, illetve a felsőbberőmmel lévő kapcsolatom, és amikor már elkezdik észrevenni, az akkor már egyébként kialakult kialakult szokásaim vannak arra vonatkozóan, is, és kialakult kapcsolati rendszerem arra vonatkozóan, hogy, hogy magába a programba maradjak. Tehát szinte a környezetem volt az, aki, aki talán legkésőbb reagált a változásra.
2: Igen, egyet tudok én is érteni, pontosan. Tehát, hogyha az ember számtalanszor megcsinálja hosszú évek alatt 10 kiló le, 20 kiló föl, 30 le, 40 föl, már úgy vannak vele, hogy legyintenek, mint amikor ugye van is a mondás, hogy farkast kiált, szóval, hogy már annyiszor volt, hogy nem, nem merték elhinni, sőt, még, még vannak a környezetemben, akik a mai napig skeptikusan néznek, hogy mert ez tulajdonképpen ez csak egy diéta, ami, ami tovább tart ki, de Az az érzés, hogy amikor az ember úgy érzi, hogy megérkezik, tehát nekem az első gyűlésen volt ez, hogy amikor kimondták azt, hogy hogy, hogy betegség, és és én én akkor tudtam, hogy hogy ez volt mindig is a gond, mert mert más a hozzáállás, más a perspektíva, amikor az ember úgy kezeli, hogy hogy vannak bizonyos ételek, amiket egyszerűen nem, 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 nem ehetek, és akkor már tudom azt, már akkor elmerem hinni, hogy ez nem csak egy átmeneti időszak lesz, hanem hanem tényleges megoldást tud nyújtani ez az egész keretrendszer, amit, amiben élünk immár lassan egy éve.
0: És ezt megkérdezhetem, így kívülállóként nem annyira értem, hogy mit jelent ez, hogy bizonyos ételekről le kell mondani, és hogy miért számít mondjuk ez az étel, miért lehet veszélyesebb, mint egy másik?
2: Igen, hát ugye betegségünk van, és ennek a betegségnek kettő arca van a program olvasata szerint. Van egy fizikai allergia, és van egy mentális megszállottság. Na most a fizikai allergia részt érinti az étel és az étkezési terv. Maga a fizikai allergia, az jelen esetben nálunk azt jelenti, hogy egy eltúrzott, abnormális reakciót adunk bizonyos összetevőjű ételekre, bizonyos magatartásformákra, és bizonyos helyettesítőszerekre. Ez a... Ez a a fizikai alergia, ez az eltúlzottság, ez azt jelenti, hogy sokkal nagyobb mennyiséget tömünk magunkba, mert annyira finomnak érezzük, hogy nem tudjuk abba hagyni. Tehát mondjuk ez azt jelenti, hogy egy, hogy egy átlagos evő embernél, hogyha mondjuk veszünk egy sima szeletet, mondjuk az öt örömetséget ad neki, nekünk ugyanaz a szelet ad öt ezret. Tehát annak a hajhászásáról van szó, amit újra és újra meg tudunk élni. Tehát az a finom kielégülés érzés. ezt jelenti a fizikai alergia. És ugye az, hogy ezeknek az ételeknek a fogyasztását kerüljük, tulajdonképpen a lefogyás az ezzel már el is indul, hiszen vannak olyan ételek, amik ezt a fizikai allergiát nem öm, aktiválják. Tehát ezeket nevezzük piros ételeknek, amik ezeket aktiválják, és zöld ételeknek pedig azokat, amiket tudunk úgy fogyasztani biztonsággal, amiből egy szakember segítségével egy dietetikus mondjuk ki tud nekünk jelölni egy bizonyos adagot, azt elfogyasztjuk, lerakjuk a villát, és utána megy tovább a nap.
1: És ez mindenkinek más, a piros ételek? Igen, mindenkinek más
3: szerintem az, hogy mik a piros ételek. Én saját magamon, figyeltem meg azt, hogy nekem nem feltétlenül így az étkezéshez tartoznak érzések is. Tehát például vannak olyan ételek az én piros listemon, amiket soha nem fogyaszthatok. Nekem az egyik ilyen nagyon kardinális az például a kakaós csiga és a kakaó együtt, mert ez volt az az étel, amikor én beteg voltam, akkor ezt hagyták otthon velem. És valójában, amikor én kakaót és kakaós csigát eszem együtt, akkor én nagyon sokszor, én a magányomat ettem meg, azt, hogy egyedül vagyok otthon hagyva. Tehát az legtöbb ételhez nagyon sokszor társítottam olyan olyan érzéseket, olyan élményeket, amelyek én sok esetben én csak újra szerettem volna élni. És voltak így a boldogságomnak is ilyen, ö, ilyen ételei, ez nekem általában egyébként a fagylaltok voltak, vagy akár a csokoládé, de voltak ugye a szomorúságomnak is ilyen ételei, és ezek azok az ételeket, amiket én nem tudok józanul kezelni, mert annyira sok érzelem kapcsolódik hozzá, és fut át a testemen egy, tényleg egy fizikai reakció, amiközben én elvesztem a kontrollt. És ezekben az, ezekben az ételekben én nagyon sokszor akár a szeretetet, vagy bármilyen érzést keresek, amire én azt gondolom, hogy olyankor szükségem van, amikor ezeket fogyasztom. És a legtöbb esetben ezeket nem is ennyire tudatosan zajlottak le régen, mint, mint amennyire ez most hallatszik, hanem csak egyfajta reakcióként. Tehát szomorú voltam, akkor már már is vettem magamnak a, a boldogságot okozó ételeket. Nagyon jókedvű voltam, és féltem attól, hogy ennek a, a jókedvnek mikor lesz vége, már is vettem azokat az ételeket, amik, amik egyébként rossz érzéseket, akár a magányomat, vagy bármi egyebet
1: erősítették bennem. És akkor ezt úgy kell elképzelni, hogyha jól értem, hogy aki től szenved, hogy egyrészt van egy ilyen érzelmi űr, van egy ilyen érzelem, érzelemszabályozási probléma, illetve van egy ilyen biológiai alapja, hogy bizonyos ételekre jobban reagáltok, vagy másképpen reagáltok. Tehát, hogy, hogy ennek a kettőnek a kombinációja? Vagy, vagy van valami, ami előrébb van, tehát, hogy eleve van egy érzelemszabályozási nehézség, vagy ilyen hamarabb jön a biológiai szól, hogy, hogy ez hogy, hogy néz ki?
2: A programnak az olvasata szerint ez, ez egy ördögi kör. Tehát van a, van a túlevésnek egy, egy köre. Tehát ugye az ember elkezdi sóvárogni azokat az ételeket, amiket szokott enni. Akkor megeszi ezt, a, ezt az ételt, akkor utána ugye azt mondja magának először, hogy eszem egyet. Megeszi azt az egyet, és utána képtelen megállni, és folytatja, és jön még a többi. Utána ugye borzasztóan belakik, akkor utána mi következik? Hát következik utána az, hogy akkor jön a borzasztó bűntudat. Hogy már megint, pedig megfogadtam reggel kilenckor, hogy ma jól fogok enni, hát ma se sikerült. Hát akkor most már tulajdonképpen mindegy, ez a mai nap, ez az ördögé, ezt még végeszem, és akkor utána holnap pedig folytatom. Tehát ugye a betegségünk, amit korábban említettem, hogy két arca van, ugye van a mentális megszállottság és a fizikai alergia. Ez a mentális megszállottság rész tulajdonképpen ez egy egy gondolkodásmód, ami bennünket, túllevőket, vagy úgy nagy általánosságban a függőket érinti. Mi Nekem ez nagyon furcsa volt, amikor ide a programba érkeztem, mert itt nekem azt mondták, hogy nekem tulajdonképpen nem az étellel van problémám, hanem nekem az élettel van problémám, hogy nem tudom elfogadni az életet olyannak, amilyen. Nem tudom elfogadni azt, hogy hétfő után kedjön. Nem tudom elfogadni, hogy dolgoznom kell. Nem tudom elfogadni azt, hogy szakítanak velem, vagy egyszerűen, hogy kirúgnak a munkahelyről. És, és ezek, a, ezek az, ez, ami a más embernek teljesen egyszerű mindennapok, ezek nekem akkora kihívást jelentenek, hogy muszáj vagyok a rámtörő érzéseket tompítani valahogy, és akkor ilyenkor nyúlok az ételhez. Tehát először van egy kiváltó inger, és akkor utána jön ugye a a maga az allergiás rész. Vagy először az ember csak jól van, és akkor enni akar, és akkor utána jön pedig a gondolkodás. Szóval megelőzheti egyik a másikat, nincs, nincs kötött sorrend, szerintem.
1: Ez eléggé megérintett, hogy azt mondtad, hogy az első alkalommal ott volt, hogy kimondták, hogy ez egy betegség. De. Tehát ez a bűntudat érzet, hogy én már megint nem tudtam megállni, ebben a kategóriával elveszíti a, a súlyát, vagy le, leesik egy teherrollatok. Gondolom, amikor így elkezdődik a program, hogy valahogy így áttolódik a hangsúly arra, hogy hogy meg tudjátok magatokat is érteni, hogy miért történik, és utána kezdődhet el egy valódi felépülés, gyógyulás. Hogy néz ez ki? Hogy kezdődik el a program?
3: Hát az, hogy először is elfogadom, hogy, hogy tényleg ez egy betegség, és nem én vagyok a hibás, hogy, hogy ez megtörtént velem, és hogy nagyon sok társam, aki ott ül velem ebben a, ebben a helyiségben, és aki itt van bent a programban, ők ugyanúgy ismerik ezt a betegséget. És mivel már felépülésben élnek, sokkal-sokkal több tapasztalatuk és sokkal több józan tapasztalatuk van arról, hogy hogyan is kell úgy élni, hogy ez a betegség kezelhető, és ezzel a betegséggel együtt lehessen élni, és hogy felépülésben tudjunk élni ebből a betegségből, és ne ne folyton ebben az pirában pörögjünk saját magunk körül. Az első, amit ilyenkor beismerünk, az az, hogy tehetetlenek vagyunk az étellel kapcsolatosan, és az életünk az irányíthatatlanná vált. És amikor ezt én így először beismertem, az hatalmas, hatalmas erőt adott nekem abban, hogy, hogy innentől kezdve fel tudjak állni, és, és akár az önszeretetet el tudjam fogadni, és hogy be tudjak hívni egy olyan erőt az én életemben, amit mi felsőberőnek nevezünk a programban, aki képes visszaadni a józanságomat mind az étel, mind az életem sok
1: vonatkozásában. Hamarosan folytatjuk. Tehát, hogy milyen érdekes az, hogy azt mondod, hogy, hogy amikor elismered a tehetetlenségedet, akkor, akkor kezdesz el gyógyulni, és hogy azt gondolnánk, hogy, hogy, hogy pont az, hogy, hogy a kezemben van a kontroll ahhoz, hogy változtatni tudjak az életemen, és, és hogy az, hogy az a anonim csoportokban meg ez mennyire fontos első lépés, hogy elismerni azt, hogy tehetetlen vagyok valamivel szemben. Hogy ez miért van?
2: Hát igen, szóval sokan mondják, nagy öregek, régi felépülők, hogy az első lépés a legnehezebb, mert mert itt itt szembesül az ember azzal, hogy hogy bármit is is csinált, vagy tett tett eddig, vagy vagy az életében elért. Vannak bizonyos dolgok, amikre nincsen rá hatás. És hogyha hogyha elkezdek enni egy piros ételt, akkor az olyan biztos, mint hogy, hogy, hogy allergiás tüneteim lesznek, és utána folytatom, mint például az, hogy hogy holnap szombat van. Tehát itt, itt, itt nincs kérdés. Ezek, ezek tények. És azért nagyon fontos visszautalnék a beszélgetésünk legelejére elérni a mélypontot, mert ameddig az ember nem éri el a saját mélypontját, addig csuk, csukva van a füle minden ilyesmire. Tehát addig lehet, bármilyen tisztő üzenetet kaphat, vagy, vagy bármilyen társal beszélhet, ameddig ő nem érzi úgy, hogy hajlandó vagyok bármit megtenni annak érdekében, hogy, hogy kilábaljak ebből a betegségből, addig addig nincs tulajdonképpen nagyon nehéz neki segíteni. Nem mondom, hogy nem lehet, de de igen, szóval szóval nem könnyű. És hogy hogy az 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 érzés, igen, tehát ez egy nagyon nagyon jó gondolat, hogy ugye a kontrollnak az illúziója pontosan, tehát hogy minél jobban átadjuk a a kontrollt, és minél jobban elismerjük azt, hogy nincsen valami fölött, vagy nincsen valami ráhatásunk, annál szabadabbak vagyunk. Tehát ez egy egy picit fordított elven működik itt a programban.
1: És hogy talán valahogy az, hogy a tehetetlenség megtapasztalása ugye a pontban, az egy nagyon fontos lépés, hogy valódi tapasztalásod van arról, hogy, hogy ne, nem tudsz tovább menni, és hogy itt jön be a erő, hogy valahogy hogy igen, van egy, van egy rész, vagy van egy szint, amin én már, ami már fölöttem van. Hogyan definiáljátok a erőt, hogy, hogy ez műcsoda?
0: Meg mit tapasztaltatok meg róla így a felépülésetek során, hogy hogy ki ez a felsőbb erő?
2: Hmm. Hát ö, személyes tapasztalatot tudok mondani. Ö, ugye amikor a, az ember csinálja a lépéseket, ugye van egy ilyen lépés, amikor, a, amikor az ember megpróbálja megtalálni a felsőbb erejét. Tehát, hogy, ö, hogy segítséget kell kérnünk tőle, és akkor, és akkor ugye ő, ő segít. Ez ö, egyénileg változik. Ugyanúgy, ahogy a nincs két-egyforma étkezési terv sem, ugyanúgy két-egyforma felsőbb erő sincs a, a, a zoában, ugye az a koncepciója az irodalmunknak, hogy, hogy három dolgot kell elismerni, hogy az ember a felső berővel közelebb tudjon illetve a felső tudjon kerülni meg tudja őt ismerni hogy el kell fogadni azt, hogy ugye tehetetlen tehát ami ugye az első lépés a második az, hogy bármilyen földön elérhető segédeszköz, amit megpróbáltunk korábban, el tudjuk ismerni teljes bizonysággal, hogy nálunk biztos, hogy nem működik tehát, hogyha ezt, ezt el tudjuk ismerni, akkor ez a második, és a harmadik dolog pedig az, hogy van egy felsőbb erő, aki meg tudja tenni értünk azt, amit mi nem tudtunk megtenni saját magunkért. Tehát vissza tudja állítani a gondolkodásunknak a józanságát.
1: És ezt hogyan tapasztaltátok meg, hogy a felsőbb erő így működik?
2: Ugye először az ember összeállítja az étkezési tervét, ugye szakember segítségével, van néhány hét, amikor kihozanodsz. Tehát ez azt jelenti, hogy a piros ételek eltávoznak a szervezetedből, és akkor vagy a a programolvasatában készen arra, hogy a második lépést elkezd. Ugye a második lépés az, az nekünk úgy szól, hogy hisszük, hogy hajlandóak vagyunk hinni, hogy van egy nálunk hatalmasabb erő, aki visszaállíthatja épségét, vagy pedig gondolkodásunk józanságát. És ugye amikor az embernek meg lesz ez a hite, tehát hogy, hogy hajlandó hinni, akkor jöhet ugye a harmadik lépés, hogy elkezdjük őt keresni. Erre vannak bizonyos metodikák a programon belül, ugye imáknak hívjuk őket, és akkor mindenkiben ki szokott alakulni a felsőbb erőképe egy idő után.
3: Én ebben egy picit jobban így a programra, illetve a társakra hagyatkoztam. Én amikor így, így kijelentettem, hogy igen, elfogadok egy felső berőt, de akkor ki is ez a felsőbberő, akkor én elkezdtem kutatni, és én társakat kértem meg, hogy hagy menjek velük olyan helyekre, ahol ők kapcsolódnak így a felsőbberőjükhöz. És én nagyon sok társal elmentem oda, ahol ők saját maguk megérik a hitüket, és, és választottam egyet ami úgy éreztem, hogy hozzám közelebb van. Én nagyon szerencsés vagyok, mert én egy megismerhető felsőberült választottam Istent, és ebből fakadóan uh, kezdett vele a kapcsolatom, és, uh, és szépen lassan minden nap, csak a mai napra összpontosítva, csak ráhagyatkozva, és uh, a programnak az eszközeit használva megéltem azt, hogy, uh, hogy felépülésben élek, és hogy szépen lassan ez a betegség, mint olyan, um, az életem részesévé is válik, de mégis á, vele együtt, és a felsőbb erőmmel egy olyan életet tudok élni, amire előtte soha nem volt lehetőségem. És um, egy őszinte hitet adott abban, hogy a felsőbb az, az mindig velem fog maradni, és hogy őre akkor is számíthatok, amikor már senki nincsen mellettem, és őre akkor is hagyatkozhatok, és az ő iránymutatását akkor is kérhetem, amikor apró dolgokról van szó, és a legnagyobb dolgokban ugyanúgy kérhetem az ő iránymutatását, és engem ez nagyon sokszor megtart a betegségemmel szemben, hogy, hogy nem, nem nyúlok az első
1: kényszeres falathoz, hanem igenis a felső fordulok. Tehát igen van egy ilyen protektív tényezője a felsőberőnek és az, hogy, hogy van ez az érzelmi űr, hogy ezt mit tölti ki, amikor így elkezdtek csoportba járni, egyrészt van a felsőberűvel egy kapcsolat, másrészt így a csoporttagság, vagy az, hogy nem vagytok egyedül, ez hogy hat erre?
2: Ugye vannak mind online, mind pedig személyes gyűléseink, szinte, nem is szinte most, hogy végig gondolom, minden nap, tehát vagy online, vagy pedig személyesen lehet, lehet találkozni, szóval ez önmagában nagyon klassz, hogy nem kell 24 órának úgy eltelnie, amikor az ember jön, hogy, hogy akár minden nap lehet társak között vannak bizonyos platformok, ahol el tudjuk egymást érni, szóval ez az összetartás, ez megvan. Tehát, hogy, a, hogy, hogy, hogy mindig lehet az ember program közelben, mindig lehet üzenet közelben. Nekem személyesen nagyon sokat segített, igen, tehát, hogy hogy az, hogy mindig mindig van társ, akitől tudok kérdezni, ugye, aki előrébb jár, aki már régebb óta felépült társ, tehát, hogy hogy mindig vannak ilyen programbéli dolgok, amiket meg tudok tőle kérdezni, és mindig mindig jó választ kapok. Tehát nincs olyan, hogy hogy, hogy nem nem kapok jó választ, maximum még akkor nem értem, de majd később talán talán megértem, vagy vagy ugye el is elnyerik az értelmet később, amit mondanak. Szóval Igen, tehát az az érzés, hogy az ember soha nincs egyedül, az az nagyon klassz dolog. És amíg a függőségben voltam addig, én mindig is egyedül éreztem magam világéletemben, hiába voltak körülöttem rengetegen, mindig úgy éreztem, hogy engem valójában senki nem ért meg, és itt viszont biztos vagyok benne, hogy mindig mindenki megért. Mert tudom azt, hogy hogy olyan emberekkel vagyok körülvéve, akiknek hasonló problémáik vannak, mint nekem.
0: Nagyon szép az az ima, amit szoktatok mondani hogy gyűlés után, és abban egy sor megmanat, hogy többé nem kell függnünk saját bizonytalan től, és hogy ez, ez annyira különleges ez a sor, hogy mit, mit jelent ez számotokra?
3: Szinte biztos vagyok abban, amit így Gergő is mondott, hogy hogy így a program előtt és a betegségben én nagyon sokszor saját bizonytalan akaraterőmtől fügtem. És na, azért volt nehéz elismernem a tehetetlenségemet, mert sok esetben viszont az akaraterőm az messzevit. Tehát lett jó állásom, lettek barátaim, tehát összességében egyébként egy szép életem volt, de ott volt mindig a betegségem, és azt mondtam magamnak, hogy hát, ha csak ezt az egy dolgot tudnám kezelni, hogy lefogyok, akkor nekem csodálatos lenne az életem. És én azt gondoltam, hogy ez az egyetlen olyan rákfene, ami így, így benne, van a, benne van az én életemben, de egyébként minden tökéletes. És ez nagyon sokáig altatott engem azzal kapcsolatosan, hogy valójában van problémám. És az, hogy, az, hogy így a társakon keresztül én megtapasztalhatom, hogy nem kell soha többé egyedül lennem, és egyedül akár döntéseket hoznom olyan dolgokban, amiben valójában nincsen józanságom, az, az megerősítette abban, hogy, hogy hogyan tudok egy olyan életet élni, amiben ez a tényező, mint olyan, nincs jelen. És azt követően olyan érdekes volt, hogy így tényleg az, hogy ennek a, ennek a csoportnak a része vagyok, és hogy a 12 lépés szerint élek, az mégis arba az életben is elkezdett gyümölcsözően megnyilvánulni, ami előtte azt gondoltam, hogy hogy tökéletes. És megmutatta azt, hogy lehet jobb, és lehet másokért akár szolgáló életet élni, hogy milyen az, amikor én adott esetben már nem csak a programban vagyok jelen úgy, hogy hogy mások felé szeretettel vagyok, és hogy másokat is ugyanúgy segítve, hanem magában az életemben is szépen így átszivárgotta a program.
2: Igen, nekem is úgy van, hogy én én úgy szoktam megfogalmazni, hogy a program előtt mindenem megvolt, amiről azt gondoltam, hogy szükségem van rá, vagy szeretnék. Anyagi, materiális tárgyak, javak, lakás, autó, barátnő, nyaralás, de soha-soha nem voltam igazán boldog. Most viszont, mióta a programban vagyok, mindenem megvan, amire valójában szükségem van. Tehát így tudnám megfogalmazni a kettő között a különbséget, hogy, hogy végtelen mennyiségű anyagi dologgal próbáltam a bennem lévő csillapíthatatlan űrt tompítani, és nem sikerült. És, és a erővel való kapcsolat, és a másokért való önzetlen munka, a másokkal való munka, a programban való részvétel viszont teljes mértékben kielégíti ezt az űrt, ami nap mint nap támad az emberben, és egy spirituális ringató kész tulajdonképpen az egész, ami, ami egyengeti az embernek az életét, az enyémet biztosan.
1: Olyan érdekes, hogy ami, amiről így beszéltek, hogy, hogy az az van a fejembe, hogy, hogy, hogy az egész társadalmunknak szüksége lenne ilyen csoportokra, és hogy, hogy valahogy így kicsit így a, 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 a csoportokat, hogy olyan, olyan jól megtalálták a, a lényeget, hogy, hogy így mire van szüksége az embernek. És, és persze így, ez egy ilyen rossz szó, hogy de hogy annyira jó lenne, hogyha más emberekhez is eljuthatna, és hogy nem kell feltétlen a függőség mentén, de hogy hogy valahogy az 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 élmény, hogy hogy csoportban lenni, hogy hogy megosztani a belső nehézségeket, vagy fájdalmakat, ezt az űrt nem, nem anyagi dolgokkal kitölteni, meg egyéb dolgokkal kitölteni. Szóval, hogy valahogy így azt érzem, hogy így beszéltek, hogy, hogy a betegség ellenére annyira szerencsésnek látlak titeket, hogy ezt megtaláltátok, és hogy most így tudtok élni. Jó, jó hallani. Igen, tehát volt
3: egy pont, amikor így elkezdtem én is hálás lenni azért, hogy hogy van ez a betegség, mert különben nem találtam volna rá egy ilyen, ilyen szeretőközegre, illetve nem, nem találtam volna rá a programra, és nem lett volna egy ilyen kerete az én életemnek. Tehát volt valahol egy pont, amikor így elkezdtem hálás lenni a függőségemért, és hogy eljutottam erre a mély pontra, és, és az, hogy tényleg ez vezetett engem élő hitre, az nagyon-nagyon-nagyon az, az eltölti az én kis életemet hálával, és, és tényleg dicsőséggel. Nagyon sokszor, amikor így Nézik az előtte-utána képet, vagy ismernek engem, és nem tudják összeegyeztetni azzal, hogy mondjuk én, aki most már sportolók, tényleg. elég elég nagy távokat teszek meg biciklivel, és egy egy olyan életet élek, amiben amiben Isten azért központi elemet elemet képvisel. Egyszerűen nem összeegyezthethető azzal az emberrel, aki így a program előtt voltam, és én, én abszolút megélem azt, hogy ez az ő dicsőségére történt, és nem az én érdemeimből fakad, nagyon jó egy ilyen életet élni, amivel az én felsőberőmet dicsérem szinte minden nap, és másoknak ennyire látható és mérhető az, hogy milyen volt előtte és utána, és csak rám néznek kívülről, akkor csak látnak valamit, de ők, ők maguk is tudják, hogy belül történt az igazi változás.
0: Nagyon-nagyon jó hallgatni számomra is ezt, amiről beszéltek, és igen, a csoport kapcsán, hogy így felmerül bennem a kérdés, hogy miért, miért fontos ez a, az anonimitás, miért ilyen kulcs fontosságú, hiszen még a nevébe is benne van minden 12 lépéses csoportnak.
2: Igen, maga az anonimitás, mint hagyomány az, az azért nagyon fontos, mert hogyha, hogyha kiemelnénk egyénileg az érdemeket, tehát hogy, hogy Gergő ennyit fogyott, ő annyit fogyott, ez amannyit fogyott, és mondjuk valami balúj el, és újra a betegség felül kerekedik, tehát az illető visszaesik, akkor előfordulhat az, hogy például az egész csoportot hiteltelenné teheti. Tehát ezért nagyon fontos az, hogy nem, nem emelünk senkit sem piedesztára, senki sem több, mint a másik, aki 30 éve már, már felépülésben él, ugyanannyira van a visszaeséstől, mint aki két napja, ugyanaz, az az egy falatra. És ugye ez az anonimitás egyben bennünket alázatra is int, hogy, hogy nincs olyan, hogy biztos. Nincs, nincs. Tehát ami nekünk van, az egy 24 órás kupon, hogyha fogalmazhatok így, amit minden áldott nap újra kell építeni, mert, mert hogyha az ember nem teszi meg azokat a bizonyos protokollokat vagy, vagy lépéseket, ugye mi imának hívjuk reggel és este, akkor, akkor elveszíti a kapcsolatot a felsőbberővel, és akkor ezek a szép gondolatok, amik most vannak, ezek mind oda. Tehát, hogy, hogy nekünk nagyon sok munka. Nekem legalábbis nap, mint nap ezt fönntartani, ezt az élő kapcsolatot, és, és ebben az anonimitás is nagy szerepet játszik, mert, mert az, a, az, hogy ugye az ember jár kell az utcán, ugye nincs, nincs kiírva az emberre, hogy hogyan hívják, viszont Nagyon sok olyan ember van, aki megkérdezi, hogy hogy hogyan sikerült, hiszen ugye ismer régebb óta, és én soha nem azt szoktam mondani, hogy én vagy úgy, hanem, hogy csak gyere el. Tehát a program is csak gyere el, mert sokkal fontosabb maga az üzenet, hogy eljusson, mint az, hogy nekem sikerült.
3: A program elején egyébként az anonimitás az nem csak azt adta nekem, hogy majd, ha a végén vagyok, akkor így ne a saját, saját eredményeimnek tartsam azt, ami velem történt, hanem egy biztonságot is adott az elején, hogy oda mehettem, és nem számított, hogy én ki vagyok, nem számított, hogy engem hogy hívnak, milyen iskolába jártam, milyen anyagi környezetem van, hanem én ugyanúgy egy társ vagyok az összes többi szenvedő közül, és nem kellett nekem személy szerint beismernem azt, hogy én XY, az én életem az irányíthatatlan, hanem megérkezhettem, és lehettem az az önmagam, aki, akinek nincsenek következményei, hogy, hogy én valójában ki vagyok, hanem tényleg anonim módon lehettem ott, és, és ez számomra nagy biztonságot adott, hogy el tudjam ismerni azt, hogy irányíthatatlan az életem, hogy nem... Nem, nem egy névhez társítják, hanem csak egy becenévhez. Nekem már ez nagyon sokat adott az elején, hogy, 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 hogy
1: az anonimitás az véd is engem nagyon sok mindentől. Párkapcsolatokra ez hogy hat, ha valaki elkezdi a programot, mit tapasztaltok, hogy közelebb viszi a másikhoz, vagy inkább eltávolít?
2: Nekem személy szerint én szingliként érkeztem a programba és most így egy év után érzem úgy, hogy készen állok egy pár kapcsolatra, és véletlenek éppen most egy pár hete kezdtem ismerkedésbe valakivel, szóval a felsőbb ember jobban tudja, hogy nekem mi a jó, mert én már persze rögtön, hogy megérkeztem három nap múlva, szerettem volna kapcsolatot, de, de így szóval. Igen, tehát sok társ van, nagyon sok olyan társunk van, akik már házasságban élnek, vagy, vagy kapcsolatban, én a, a saját részemről azt tudom elmondani, hogy általában közelebb hozzák. Tehát, hogy nagyon sok megértést hoz ugye a, a kapcsolatokban az, hogy, hogy a házastársak megértik a másikat, hogy miért történik minden úgy, ahogy. Vagy, vagy egy pár kapcsolatban is ugyanez a helyzet, hogy szinte az emberhez kap egy, egy leírást valaki. Tehát egy társ, hogy tudja azt, hogy, hogy mi zajlik benne, és sokkal egyszerűbb megélni így a mindennapok nehézségeit,
1: azt gondolom fordítva is működik, hogy, hogy a ti az meg az alázatok, az valahogy tudja a, a másikat, tehát hogy más máshogy szemlélni a, a társat. Nem? Tehát, hogy abban is van egy ilyen.
2: Igen, nagyon sok türelmet, elfogadást és, és pozitivitást tud ez adni. És tulajdonképpen én... Én már teljesen úgy érzem, hogy én már nagyon-nagyon keveset szeretnék kérni, én inkább adni szeretnék, mert nekem önmagában az, hogy kaptam egy második lehetőséget arra, hogy hogy új életet kezdhessek, és és élhessek egy teljes és boldog életet, nekem önmagában az már elég. Tehát én csak szeretnék mást is boldoggá tenni, és amennyit
0: adni, amennyit csak lehet. Nagyon, nagyon köszi. És a most, hogy közeledünk az adás végére, szeretném megkérdezni, hogy, hogy aki, aki a történeteteket hallva úgy érzi, hogy szívesen ellátogatna egy gyűlésre, hogy találhat meg titeket?
3: Először is van ugye egy honlapunk, ez a www.magyarua.hu, azon keresztül ott meg lehet nézni, hogy hol vannak gyűlések, És én hát azt tanácsolom először, hogy érdemes megnézni a honlapon a 15 kérdést. Ezt akár önmagában elvonultam feltenni magának, és őszintén magában nézve, hogyha ott sok az igenek száma, akkor érdemes megnézni azt, hogy milyen ez a közösség, és azokat az embereket, akik úgy érzik, hogy helyük van nálunk, őket nagy szeretettel várjuk, és, és remélem, hogy találkozunk ilyen emberekkel.
0: Remélem, hogy mi is tudtunk ezzel segíteni, és az üzenetet így eljutatni több emberhez, és így az állásként esetleg elmondanátok el azt az imát, amit, ha jól tudom, a gyűlöseitek végén szoktatok mondani.
2: Természetesen, persze. Megfogom, Megfogom a, kezed, a kezed, és együtt, és együtt megteszük, megteszük azt, amit egyedül se sem tudtunk. tudtunk. Nincs, Nincs több éreménytelenség, és többé nem, nem kell függünk saját, saját bizonytalan akaraterőnktől. Itt, itt vagyunk most mindjárt, mindjárt együtt, és, és egy nálunk hatalmasabb, hatalmasabb erő felé nyújtjuk kikarjainkat, és, és ahogy fogjuk egymás kezét, olyan szeretetet és, szeretetet és megértést találunk, ami erről még csak nem is álmodtunk. Gyertek vissza, működik
0: ha működteted, működte, mert megérdemled.
1: Köszönjük, hogy itt voltatok.
0: Köszönjük szépen, hogy jöttetek. köszönjük szépen.
1: Köszi szépen.
3: Két hét múlva folytatjuk.